0: La radio pública. Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la radio pública.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos encontramos en esta entrevista federal, en este espacio que se forma entre un montón de periodistas de distintas regiones del país. Piensen que esto se transmite a través de las 49 emisoras que tiene la radio pública. Hoy se suma además el canal de Facebook de RNA para que puedan a través de Nacional, la M870, seguir a nuestro entrevistado. Felices todos y todas de, de darle la bienvenida a una artista que a través de su voz eh, se imprimió, me parece a mí, en la memoria colectiva de todos nuestros pueblos, ¿no? y hablo pensando en, en, en esta llegada federal que tenemos. Eh, de eso estuvimos hablando eh, antes de, de presentarlo, antes de que entre, a esta plataforma digital que nos permite llegar hasta ustedes. Nosotros nos podemos ver, ustedes nos estarán escuchando, le damos la bienvenida a Juan Carlos Baglietto. ¿Cómo estás?
2: ustedes por permitir esta, este, esta, esta experiencia que para mí es novedosa, digamos, en estas épocas en las cuales el Zoom está a la orden del día, no he hecho notas así este, eh, a, a, a muchos lugares al mismo tiempo y con muchos periodistas, la verdad que tiene, este, me da una gran intriga a ver cómo, cómo funciona esto, eh, sobre todo porque eh, la verdad que a, a mí, como, como tipo que hace tantos años que hace entrevistas, me sigue entusiasmando la idea de, este, de encontrar la, la variedad en las preguntas, quiero decir, de encontrar, cada uno tendrá su forma de ver, de ver las cosas, y me interesa sobre todo que me lleguen este, esa diversidad de opiniones, este, y poder interactuar con ellas ¿no? este, las entrevistas si no se, este, se tornan un poco, un poco monótonas, un poco aburridas eh, y, y, y lo que está bueno es despabilarse digamos. lo que está bueno es interactuar con, con mucha gente y escuchar muchas voces que siempre es formativo ¿no? siempre es eh, siempre te ayuda a entender las cosas, a tener una visión distinta de las cosas, así que bueno dispuesto para, para hacer esta charla con, con esta multiplicidad de, de periodistas este, y, y dispuestos, dispuesto a contestar lo que se les dé la gana.
1: Vos sabés que va a arrancar alguien que juega de local y que conoce bien tu zona, porque es la que arranca esta entrevista, viene de Rosario, ella es Lucía Greco, está en Rosario, exactamente. estoy en este momento, Rosario en este
3: momento, que... exactamente. Cotardania, tuya,
1: Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Bueno, un bien, poco bien. Mi, mi, mi pregunta o mi interés va, va por ahí, eh, está vinculada un poco a lo que tiene que ver con la cultura en nuestra ciudad, en tu ciudad, en mi ciudad, eh, siendo que es una ciudad que siempre fue considerada como semillero de artistas. Yo quería preguntarte, bueno, vos y toda la trova son un claro ejemplo de ello, eh, si seguís actualmente lo que va sucediendo en la escena musical rosarina y cómo ves hoy a
2: los y las artistas emergentes. Eh, mira, tal cual vos decís, este, Rosario tiene una tradición de, de, de usina, de, de, de generadora de, de propuestas artísticas, eh, no solo musicales, sino este, en muchas otras... Sino, este, y mira, yo no, soy, este, no estoy absolutamente al tanto de las cosas más nuevas, nuevas, nuevas. Que, que están sucediendo en este momento, sí de, sí de algunas, no este, eh, eh, bueno, nada, pero, pero me consta que, que he participado de eventos en los cuales, recuerdo un evento que, 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 que hicimos antes de esta situación de cuarentena en el anfiteatro y en el cual participamos muchísima cantidad de artistas, eh, armado, un poco comandado por Fabián Gallardo, con una banda de músicos eh, rosarinos que estaban, entre los que estaban desde ya los históricos, como Claudio Cardone, como, este, pero en la cual participaban también eh, músicos con los cuales, no solo yo no había actuado nunca, sino que ni siquiera los había visto, y me llevé una alegría tremenda, tremenda de, de saber, de, de, de corroborar que Rosario sigue siendo este, un espacio de, de generación de talento y generación de, de, de inquietudes y de proyectos, más allá este, de, de lo que hemos sido los, la gente que tiene una relación, o somos más históricos dentro de, esa, este, dentro de ese planteo cultural. Y a mí me enorgullece. Eh, profundamente, yo hace casi 40 años que vivo en Buenos Aires y me sigo sintiendo profundamente rosarino este, me enorgullece esto que pasa en Rosario eh, me, me, nada, me pone feliz la verdad que existan nuevas propuestas tocamos este, no, hace, no hace poco en el anfiteatro eh, y tuvimos la oportunidad de compartir con artistas eh, Súper nobles, digamos, y, y de cantar juntos. Esto, es una. Eh, a mí lo que me encanta además, que, eh, que en todo caso, eran, son situaciones que antes no sucedían. ¿no? Eh, los artistas más consagrados no siempre le prestaban la atención que se debían los artistas más jóvenes, eh, y los artistas más jóvenes muchas veces. Eh, como me, menospreciaban al consagrado por pues, nada por un tema casi generacional ¿no? y, y también me, me pone me pone contento de haber superado esta barrera sonsa de, de la consagración y de la no consagración y de que, porque esto no es garantía ni es termómetro de, de, de nada este, eh, y bueno me me encanta, me encanta saber que Rosario sigue siendo eh, foco de atención y generador de, muchísima, de muchísimas expresiones artísticas, principalmente la música, ¿no? pero de muchísimas expresiones artísticas que calan, no solo a nivel nacional, ¿eh? sino en muchos otros
4: lugares. Muchas gracias. No, ni por qué. Hola Juan, acá te saluda Martina Cianis de Bariloche. Hola. Eh... Quería, quería bueno, preguntarte en estos años que vos llevas recorriendo la música y los géneros, ¿cómo ves que evolucionó, qué cambió y qué sigue siendo igual en la música argentina, en, un, en cierta forma? Eh, con los medios de comunicación y las redes y todo eso. ¿qué,
2: es, un que tema se... para, es un tema para hablar un rato largo esto que me estás planteando. Eh, ¿Qué cambió, eh, cambió para bien, la, un poco eh, concatenado, un poco relacionado con lo que estábamos hablando recién con Lucía? Eh, ¿Qué cambió? Cambió, eh, eh, cambió eh, que los músicos y los artistas en general, y que el público también, un poco quizá arrastrado por los artistas, tiene una visión un poco, muchísimo más amplia, muchísimo más... Eh, respetuosa de los géneros, eh, nosotros fuimos, me, me incluyo porque soy de una generación en que éramos muy prejuiciosos, eh, donde, donde aquel no me gustaba porque hacía tal cosa y aquel otro es un salame porque hace tal otra, eh, eso cambió, eso cambió y por suerte hoy tenemos un nivel de respeto que hace... Que, que, que años no, no teníamos otra cosa que cambió es la gran posibilidad de la interacción hoy es de lo más normal encontrar artistas de distintos géneros interactuando y haciendo músicas en común y, 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 y haciendo que esas músicas brillen eh, por la diversidad justamente, por la diversidad de ideas y de enfoques y de qué sé yo eh, una cosa que no cambió, lamentablemente, es la mirada de algunos medios masivos, ¿no? Este, que no siempre le dan espacio a las expresiones culturales, no ya no hablemos de noveles, o de, no le dan bola a la música nacional en general, digamos, ¿no? Eh, eso no cambió. Eh, sí, este, yo creo que los músicos hemos ido ganando un espacio que ya es ineludible, Quiero decir, ya no se puede evitar eh, lo que sucede entre los artistas y su gente, o entre su gente y los artistas, digamos, ¿no? Eh, entre la gente y sus artistas. Eh, ya es inevitable, esto es un hecho que, que, con el que no se puede volver atrás. <coughs> la otra cosa que me parece que ha ido, no sé si cambiando, pero sí creciendo, es el respeto a, nuestro, a nuestras músicas autóctonas. Eh, y, que, y que además muchos de los, de, de, te diría la gran mayoría de los artistas viniendo de cualquier género, hoy sienten que tienen una música en común que les pertenece, que es el tango, el folclore, los ritmos eh, latinoamericanos, o sea, uno ya siente como propio todo eso, cosa que en otras épocas el tipo que era muy rock and rollero no le hablara de una samba porque le parecía una herejía. Este, y hoy te encontrás, qué sé yo, eh, la obra de Atahual Yupanqui resignificada por divididos, por ejemplo, ¿no? Y no es que los divididos sean jóvenes, pero bueno, este, eh, me parece que, que, que existe una, eh, una toma de conciencia de la importancia y del valor, eh, no solo estético, sino eh, del valor estratégico. Eh, que tiene nuestra música popular, y, y que bueno, que ya es, como te decía, es inevitable, salvo rarísimos casos de medios en los cuales, que son impenetrables, digamos, ¿no? como aquellos medios que consideran que la música en español este, no, no les cuadra dentro del perfil artístico que tienen esos medios, eh, digamos, hoy la música en español es reconocida y y, y, y habitada y, y frecuentada y disfrutada por la gran mayoría de la gente eh, y la gran mayoría de los medios también, ¿no? no sé, habrá que convencer a algún este, carcamán que, que esto este, no se puede parar <ríe> no, no sé, pienso eso Gracias, estamos no. ahí con alternativas con estas cosas intentando. Claro. Las hay, mira, hay alternativas, nosotros somos el mejor ejemplo de que existen las alternativas, porque no somos gente ni que esté en la televisión, ni que esté en los medios, ni que, eh, nada, ni que haga escándalos, ni, ni que necesite de, de los programas de, de chismes para sobrevivir, o sea, somos un, somos un ejemplo, como tantos otros, ¿no? yo no, no me quiero erigir en ejemplo de nadie, pero quiero decir, somos... Somos el termómetro de qué es posible, digamos. Gracias.
4: Buenas tardes, Juan Carlos, soy Carmen González. No sé si me puedes escuchar.
2: Te escucho perfectamente, Carmen. ¿Vos me escuchas a
4: mí? Sí, ahora sí. Eh, Juan Carlos, soy Carmen González del centro del país, soy de San Luis. Eh, eh, te quería saludar y bueno, eh, en realidad quería mi pregunta, como vos dijiste al comienzo de esta entrevista, está en la variedad, ¿no?, este tipo de entrevistas, y mi pregunta está relacionada con que cada 24 de marzo vos has dejado plasmado en, con tu música eh, algo que deja un legado o una enseñanza para quienes no conocieron aquella época de la historia oscura de nuestra Argentina. ¿Qué huella te dejó aquel... 24 de marzo.
2: Eh, Mira, yo, yo creo que yo estaba en la facultad en esa época, yo estudié arquitectura hasta quinto año. Eh, eh, estaba estaba dentro, dentro de la facultad, un sitio de efervescencia, de, de, de nada, de, de movilización y. Eh, si bien yo no era de, los, de las personas que militaba en ese momento, sí militaba en la música, digamos. ¿no? Eh, para mí, mi, mi, la música era mi partido, mi religión, mi todo. ¿no? Eh, yo entendí la gravedad del hecho con el transcurrir de los días, digamos. No, eh, y, y lo sufrí y lo sufrí con el transcurrir de los meses. Este, y, eh, no soy de las personas eh, que haya tenido ni que irse, ni... ni este, bueno, nada, eso... Este, en ese sentido yo no puedo hablar de, de desde el punto de vista del que sufrió eh, la dictadura... Este, a, eh, con sangre, digamos, ¿no? Pero sí, pero sí la sufrimos en la censura, sí la sufrimos no solo en la censura de lo que hacíamos artísticamente, sino en la censura a nuestros aspectos, a la censura a nuestras ideas, a la censura en nuestra necesidad de manifestarnos y en la imposibilidad de hacerlo. Por nada, porque eh, lo que queríamos era... Este, transmitir lo que pensábamos de forma eh, clara y sana y eso no era, no era posible eh, después de ahí en más lo, 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 lo sufrí en, en la, este, en, la en, en, en la historia y en la carne de, de la gente que tenía a mi alrededor y que fue, fue mucha de la que en realidad se tuvo que ir o que este, no tengo no tengo cercanía eh, ni familiar ni amiguística con ningún desaparecido, este, lo cual no significa que, que no me nada que no me doliera, ¿no? Que no me, pero había todo como una... Este, uno veía todo eso como a través de un vidrio, eh, de esos vidrios ingleses que no, que no te permiten ver con definición exactamente, por lo menos era mi situación, yo... Este, no estaba en la, en la, en la, en la trinchera, digamos, ¿no? eh, y, y trataba de hacer mis cosas y trataba de, de llevar adelante mis ideas a través de la música. Este, pero se veía difuso, eh, se veía difuso en un primer momento, se, se veía, eh, las, las, las intenciones eran claras, digamos, pero las acciones, empezar, cuando empezaron a materializarse, empezaron a ser realmente crueles y desgarradoras. ¿no? Eh, nada, lo, lo viví y lo padecí como tanta gente de mi generación, y es importante que cada 24 de marzo tengamos presente, este, tengamos presente aquel fatídico hecho que nos llevó a vivir la parte más negra de nuestra historia, eh, y que tengamos, que atesoremos la democracia como única forma posible, y la comunicación y la libertad de expresión, y, este, y, y detestemos, detestemos la censura en cualquiera de sus, de sus formas, ¿no? Eh, es nuestro deber, casi te diría, y deber de transmitir en los más jóvenes, y deber que tienen los mismos jóvenes en, en prolongar... Este, Nada, en defender este modelo que endémico, que con sus dificultades, con sus defectos o con eh, sus ambigüedades, a mi juicio es el único posible.
4: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias Ay. por tu mensaje. Gracias.
5: Hola, Juan Carlos, te saluda Evangelina Zapata, desde Hola, San Rafael, Mendoza. ¿Cómo estás?
2: Se te nota cuando hablas, sí. Soy...
5: <risa> ¿Te gusta el <risa> vino?
2: No hay forma de evitarlo.
5: Es como la gente de Buenos Aires. No pueden evitar el yo. El yo, vos sabés que yo,
2: a mí, no se, no se me ha terminado de pegar y no se me ha terminado de ir la falta de heces este, que claro. general, Los rosarinos, los santafesinos en general.
5: Es eh, como si yo te invito a comer pollo con vino. Pollo, claro. ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino. ¿Y qué, eh, ¿y qué vino preferís?
2: Eh, mirá, eh, yo soy un tipo amplio en mis ideas y amplio en, mi, y en, mi, en mis gustos. De,
5: es que eso es muy casi particular. De mi, casi porque, de todo tipo. Porque yo te puedo decir que es el mejor vino, pero es el mejor vino al que a vos te gusta.
2: Bueno, por eso, a ver, yo eh, creo en el respeto a los deseos y los gustos de los otros, digamos, ¿no? De, apliquémoslo a la música. Yo no puedo pensar que al que le gusta tal artista que a mí no me gusta es un tonto. Claro. Este, como no, por ejemplo, a mí me gusta tomar el vino, aunque sea vino tinto, frío. Me gusta, uh -huh. viste, los puristas te dirán que a no, a no más, a no menos de 16 grados. Este. A mí me gusta 12, a 13, y un día... Este, y un día vos sabés que me encuentro con dos grandes chefs como eran el Gato Dumas y, y, este, y Ramiro Rodríguez Pardo en un, en un restaurante al que yo también iba de vez en cuando y me los encuentro nos saludamos porque alguna vez yo he hecho alguna nota con alguno de ellos no porque fuera amigo y, este, y, y los veo que estaban tomando vino tinto con hielo adentro ¿viste? Uh -huh. y dije, me, me llevo, nada a mí también me gusta el vino frío por ahí, inclusive hasta al, alguno que me parece un poquitito picante ponerle un hielito y, este, y le digo, me llevo un chasco con ustedes porque para mí ustedes son como este, no sé, el sumum de la, de, de la este son casi talibanes en ese sentido ¿viste? viste lo que está bien es lo que te guste a vos, lo que a vos te haga bien está bien con el vino, me parece que aplica Después sí. estarán los fundamentalistas que te dirán, no, estás equivocado, esto es de una manera y esto es de otro Pero contra el gusto. No, no hay nada hay escrito. Posible. Y a mí me gustan los tintos, pero si tengo que... me gusta mucho, por ejemplo, el Merlot, que es un vino medio ninguneado, uh -huh. eh, me, y me gusta mucho un, un vino que se hace, no, no, es por, no es porque seas mendocino, me gusta mucho un blanco que se hace, un pino grillo que se hace en Mendoza, que lo hace la bodega Lurton. este uh -huh. Estoy haciendo publicidad, ya, perdón, no, no corresponde.
5: <risa> Pero en Mendoza no es hacer publicidad, ¿viste? porque cada bodega como, tiene su, como su me variedad. Gusta, como, me, como me gusta el
2: champán, por ejemplo, y, y, y no soy tomar champanes eh, eh, caros, digamos, ¿no? Me gustan algunos champán que son baratos y que están muy bien. Eh, bien.
5: No voy a decir marca, ya, ya está. Está bien, está bien. Y otra de mis preguntas está relacionada con el Club de Tus Amores. Eh, ¿Alguna vez pensaste en escribirle algo a Rosario Central? <risa> no, vos sabés
2: que envidio profundamente, eh, eh, por ejemplo, artistas como a Drexler, que le escribió a Jorge Drexler, que le escribió Peñarol una canción que, que es increíblemente... Este, lindísima, qué sé yo, yo al Club de Mis Amores eh, le he dedicado en tal caso muchas veces un montón de música, yo he tenido el privilegio de cuando ascendimos nuevamente a, a Primera, de con esa cancha llena, con 45 mil personas haberme podido bajar en un helicóptero en el medio de la cancha, este cantar con el Pájaro Gómez de Vilma Palma, la marcha de Central en versión Beatle, y fue una cosa súper emocionante para mí. Este, eh, no sé si es dedicarle particularmente una música, pero para mí además, el Club de Mis Amores, que estaba a 50 metros de mi casa, yo vivía sí, 100 metros a los humos del estadio, era como el patio de adelante. Yo pasé muchos años de mi vida, seguí mucho a Central, y lo seguí casi como una cuestión de mandato familiar, pero también de compinchería con mi papá. Y todo lo que tenga que ver con, con Central, tiene que ver con eso. Tiene que ver con... A mí me remite a, la, a, a, a mi infancia, a mi adolescencia, a mi juventud, eh, en relación con mi familia y para ti, especialmente con mi papá. Así mm. que... Este, le he dedicado mucha música central.
5: Bueno, muchísimas gracias. No y por acá. supuesto, cuando vengas por San Rafael Mendoza, buen momento para compartir un blanco, un tinto o un champán. Lo que sea. Gracias.
2: Gracias a vos.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Georgina, de Paraná. Pasamos, sí, de Paraná, Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Recién te invitaron un vino, ahora... Acá te invito un mate,
2: bien entrerriano.
3: Bueno, te voy a defraudar, yo
2: no soy un no. aquel mateador empedernido. ¿eh? Este, tomo, te diría que casi tomo una frecuencia vino que mate. Pero... <risa> bueno, bueno, cuando andes por
3: acá te hacemos probar unos, unos mates como para que empieces a, a tomarle el gusto y, y te encariñes eh, un poquito más. Bueno, Dale, te, te quería eh, preguntar... Eh, muy contenta de, de estar en, en esta entrevista en el día de hoy, en Paraná, un día fantástico de sol. Eh, y hoy estaba pensando, antes de, de ingresar al Zoom, ¿no es cierto? Eh, bueno, nos has llevado por, por muchos lugares del mundo, tu música, bueno, en mi caso nos has acompañado en distintas etapas. Y la verdad es que me gustaría preguntarte cuál es el legado principal que te gustaría dejar a los argentinos, eh, desde el corazón?
2: Sí, a ver... <ríe> eh, me, me, esto me, me genera como una especie, me, me genera ideas encontradas, ¿no? Eh, eh, por un lado me parece como súper grandilocuente pensar en dejar un mensaje para la posteridad, ¿no? Eh, por otro lado, a todos nos interesa o a todos nos gustaría ser un buen recuerdo, ¿no? ser, ser, este, ser bien considerado. Yo este, creo que me, me, me conformaría con ser recordado en alguna medida como un tipo que, eh, siendo del interior, tuvo la posibilidad de, de abrirse el camino y de, de formar parte de un grupo de, de artistas, por lo menos en un momento, que, no, que, que los artistas del interior no estaban como, como en primera línea, digamos no, no, no artísticamente, no por su calidad o su, el, 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 lo, la importancia de su trabajo, sino que quizá, este, eh, quizá en esto también hayan tenido que ver mucho los medios, ¿no? eh, el interior eh, no siempre estaba presente y no siempre los medios del interior respetaban o difundían a sus artistas. Esto, esto es lamentable, pero, pero hay que reconocerlo. No era así, digamos, ¿no? Te hablo de hace muchos años. Por suerte eso ha ido cambiando. Y me gustaría ser recordado como un tipo que acercó algo de la música del interior a, al país en general y, y ha tenido la oportunidad de, gracias a la gente, de... Eh, haber llegado hasta este punto en el cual hace ya casi 40 años de mi primer disco y de haber llegado a este punto y que siga teniendo la posibilidad de comunicarme con tanta gente, ¿no? yo creo que esto tiene que ver con, con el cariño y, el, este, y, y, y lo mucho que me ha bancado la gente, eh, nosotros cumplimos este año 30 años con Vitales de actuar, de hacer shows, de grabar discos, independientemente de las cosas que cada uno ha hecho como solista en, en, en su vida en general. Y, este, y yo soy un tipo muy agradecido para con la gente, básicamente, porque independientemente de la calidad o del talento que uno pueda tener para hacer su laburo, si del otro lado no hay quien, quien lo reciba y lo aprecie, eh, y lo, 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 lo tome como propio, digamos, eh, es un mensaje estéril, digamos. ¿no? Entonces, quisiera ser recordado como un tipo que acercó la música de, 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 de una zona del interior este, eh, y tuvo la oportunidad de llegar a un público supermasivo masivo y ese público este, lo acompañó durante muchos años. Qué sé yo?
3: divino. Bueno, eh, preguntarte, ¿has, has venido a Paraná muchas veces. ¿Tenés algún sí. recuerdo particular? ¿Algo que te haya quedado ahí, como alguna anécdota para contarnos?
2: Eh, Mira, en particular. este, No, me acuerdo de una, pero no vale la pena contarla porque <risa> no es muy radiofónica. Este... Bueno. <risa> tengo, bueno. El mejor de, tengo el mejor de los recuerdos. Vos sabés que nosotros somos un tipo de artista y tiene que ver con lo que te decía antes con el respeto hacia la gente y el respeto que la gente puede tener hacia vos nosotros somos un tipo de artista que tiene la gran posibilidad de volver a donde va y eso tiene que ver con, con, con lo bueno de las experiencias que tenemos de los dos lados ¿no? que tenemos nosotros como artistas y que tiene el público con, con nosotros. Por eso, eh, vuelvo a repetir, eh, este, soy muy agradecido para con la gente que me ha permitido llegar hasta aquí y, este, y estar hablando con ustedes, que de otra manera no les interesaría para nada estar hablando conmigo.
3: Bueno, por último, y ya para despedirte, quiero que le mandes un saludo muy muy especial a nuestro compañero. Carlos Baptista, que está internado en este momento, él tiene COVID y necesita de la energía de todos nosotros. Así que queremos que cuando sí. regrese a este estudio escuche tu saludo.
2: Bueno, Carlos, no sé, soy Juan Baglieto, Rosarino, cantante. Este, por supuesto, deseándote que pronto salgas de esta, que sea leve, que la transcurras de la manera menos compleja y que. Y bueno, nada, que esto te deje, como, como supongo yo que a todos los que tienen la oportunidad de salir de esto, te, te deje eh, una profunda enseñanza de revalorizar lo que muchas veces uno tiene ante la vista y que muchas veces no, no valora en la real magnitud. Eh, nada, te deseo lo mejor. chao Muchas gracias. Chau.
0: Hola Juan, te habla Gustavo Martínez de Jujuy.
2: Hola Gustavo,
0: Jujuy. ¿Cómo estás? Jujuy sí, qué señor. lindo Jujuy. Sí, señor.
2: Cuánta historia que tengo con
0: Jujuy. Y justamente aprovechándome de esa historia y habiendo tenido la suerte de trabajar en equipo con vos en, estas, en estos años. Sí, señor. Eh, sí. Quiero, quiero llevarte a esa faceta tuya, tal vez eh, un poco menos conocida, que es la de empresario mm. del espectáculo. Eh, tenés Yo una.
2: Yo soy un entusiasta más que un empresario, ¿viste? Está bien,
0: Yo, está bien. Y, se nota, y se nota, porque sos, sos, además de ser el dueño de la empresa, sos el tipo que se sube al caño, que agarra, que lleva el sonido, que está en la luz, hace de todo. Y realmente esta pandemia eh, ha modificado muchas, muchas cuestiones. ¿Cómo te ha tratado? ¿Qué tuvo que hacer Baglietto Producciones? ¿Se tuvo que reinventar? ¿Tuvo que readaptarse? Se tuvo que reconvertir? ¿Qué pasó? Ya,
2: eh, sí, todo eso... Eh, yo ya venía de todos modos desde hace algún tiempo generando una eh, un cambio un, un, una especie de giro un, una vuelta de timón eh, este, eh, seguimos haciendo producciones seguimos haciendo pero bueno desaparecieron las producciones este, y, y, y eso eso me obligó un poco a acelerar la la posibilidad de dedicarme más a eh, la generación de proyectos temáticos, o sea, a la generación de ideas más que a la puesta de fierro, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, me bajé de la carrera armamentista, me dio mucho... Este, después, nosotros hicimos la fiesta de los estudiantes 11 años, y, y la verdad que me, me pegó mal, te digo, ¿eh? me, me, no me no me lo tomé así con calma el hecho de, de ceder el espacio, ceder el lugar, más allá de que, de que las cosas son así y que esto, eh, independientemente de la pasión que uno le pueda poner, no deja de ser un, un, una cosa que tiene que ver con, con lo económico y con un negocio. Claro. Pero este, me, dolió, me dolió mucho porque yo quería mucho esa fiesta, y creo que le pusimos... Eh, que en alguna medida colaboramos en, en modificar la, la, eh, lo, que se, lo que se mostraba, digamos, ¿no? Por supuesto, junto a Gustavo, a, este, a Guzmán, etcétera, etcétera, pero al Pila en su momento, ¿no? Este, eh, pero ah. yo ya venía con esta intención o ¿no? con, con este perfil de, de cambiar algunas cosas y entonces me dediqué más a la generación de proyectos y terminamos haciendo, siendo parte, del, en, en un motor, porque fui motor junto a un reducido grupo de gente del Museo del Deporte en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero de la provincia de Santa Fe, eh, fui parte del equipo del Museo de la Constitución, que es Santa Fe, que si, si alguna vez esto vuelve a, a, a su curso medianamente normal, son obras que realmente están buenas para ir a conocer, eh, y bueno, y nada, y proyectos de obra, básicamente. Pero El... extraño profundamente, extraño profundamente subirme a los caños, como vos decías. Sí. Este, este, y nada, bueno, qué sé. Yo. Gracias. Tú, yo, yo mantengo la esperanza de alguna vez volver a, 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 a hacer la fiesta de los estudiantes, que es, la verdad, yo aprendí a quererlo, a mí me deslumbró la fiesta de los estudiantes. Yo no me cansaba de decirlo cuando tenía la oportunidad en, en, en los medios que se podía o a quien correspondiera. La fiesta nacional de los estudiantes es una fiesta que debiera tener por, por este, no sé, tanta o más importancia que muchas otras fiestas nacionales que tienen más prensa, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es mi, es mi visión de la cosa
0: y sí, tanto, En tantos años uno ya ha guardado anécdotas, historias que tampoco son radiales como la que recién te preguntaba la compañera. Gracias Juan, te mando un gran abrazo. No,
2: gracias a vos y un gusto, un gusto volver a verte.
6: <risa> eh, hola Juan, te habla Galindo Torres desde Chubut, aquí en la Patagonia.
2: Opa, lejos, sí. Así Chubut, es, sí. un gusto hola.
6: participar hola. de esta entrevista y aparte porque soy un seguidor desde mi juventud, he crecido con, con tu música
2: y es una posibilidad enorme de poder charlar aquí contigo y preguntarte algo en, en concreto que por ahí eh, siempre quise hacerlo. Eh, te sigo por el Facebook, en la cocina, ¿cómo surgió esta idea desde la cuarentena de cocinar? Yo, a ver, yo cocino desde toda la vida, yo soy, este, no se me ocurrió cocinar porque me tuve que quedar en cuarentena, eh, yo vengo de una familia de clase media popular, donde, donde el espacio de referencia de nuestra casa, el espacio de reunión de nuestra casa, era la cocina, eh, y la comida era un tema de conversación, no, 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 no pasaba inadvertida, no era, bueno, llenemos el buche eh, y ya. Este, no, era, era un tema este, que nos ocupaba, que nos gustaba, y era un punto de unión muy importante tanto con mi mamá como con mi tía, que fueron las personas que nos criaron, ¿no? Eh, y, y fui educado en una... Eh, en, 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 con un, en una casa donde no faltó nunca nada, pero tampoco sobró nunca nada. Entonces fui educado en esta cuestión de que si no comía los ravioles al mediodía, te los encontrabas a la noche, en, el, en, el, en la mesa. Eh, y entonces nada, esto como que me dio una gimnasia de reciclar, y me pareció oportuno que en esta cuarentena, apoyando el hecho de quedarse guardado, de tratar de cuidarse, de cuidar a los demás, de salir lo menos posible, este, eh, de andar por ahí lo menos posible, de ahorrar, este, me pareció apropiado eh, hacer unos micros de cocina que plantearan el reciclado, este, qué hacer con lo que sobró del asado, qué hacer con lo que, me quedó una berenjena y, y qué hago con esto me, me pareció que era, era interesante, y vos sabés que me asombró muchísimo la cantidad de seguidores que tengo como, como cocinero me está preocupando, te digo, pues se va acercando a la cantidad de seguidores que tengo como cocinero a lo que tengo como cantante este, eh, eh, y, este, y esto fue lo que lo que pasó, eh, pasó que, que le empezó a, a gustar a la gente, y empezaron a seguir, y a mí me incentivó a seguir haciendo mil ahora hace un par de semanas que no hago ninguno, ya, ya, ya voy a hacer en estos días, eh, También son esas cosas que uno no tiene la obligación de hacer también, ¿no? porque no es un trabajo, eh, hay mucha gente que piensa que todo lo que uno hace en las redes es monetizable, piensa que, que uno gana plata con las redes, viste, y en realidad, te, te diría que salvo rarísimas excepciones, eso no es así. Este, y y, y como, como no es una obligación, uno lo hace por placer, y lo hace cuando tiene ganas. Entonces, este, eh, nada, tengo nuevamente ganas de hacer algún micro. Yo tengo, estoy eh, trabajando, estoy, tengo la ilusión, y estoy, estoy trabajando para que así sea, de que eso se convierta en un programa un poco más serio, con cierta consecutividad, este, y que relacione profundamente la cocina con la música, que, que, que tiene mucho, que tiene por lo menos a mi ver, a mi ver las cosas, tiene, tiene mucho de relación, eh, y la cocina es un hecho profundamente creativo también, ¿no? Así que, este, y que está, nada, por lo menos al alcance de, de quien tenga voluntad para hacerla, y los medios, por supuesto, ¿no? pero este, de quien quiera, no necesitas ser un, un tocado por, por la varita del talento para, para tratar de alargar y de agasajar a la gente que uno quiere, pero básicamente la cocina es eso, ¿no? es una forma de demostrarle a los que uno tiene cerca todo lo, todo lo que los quiere, ¿no? así fui educado yo. Bien, muchas gracias. Algo he aprendido a cocinar. ¿eh? <risa> Buenísimo. Buenísimo. Me quedé,
1: Juan, con lo que estabas diciendo. Perdón, me meto acá, pero no un poco mi genio. Tenéis que hacer un, un disco, ¿no? O cantar por lo menos todo lo que Tejada Gómez escribió sobre las comidas.
2: No, oh, hay mucho, hay mucho, hay, mucho, hay este, mucho. Desde el Funder que escribió El Amor y la Cocina hasta...
1: Por ejemplo. No sí, sé,
2: bueno, mu muchas cosas. Este, no, pero independientemente de, de, de hacer un disco con canciones relacionadas a la, a la, a la comida, tengo, tengo la idea de hacer un, un programa, un micro que, que no, no sé si sale por las redes o por algún canal o qué sé yo, que, eh, con, con invitados a los cuales, con los cuales podamos cocinar este, en conjunto, y que las cosas que se hagan tengan que ver con la memoria emotiva que te genera los olores, los sabores, la historia, que, que esos platos, a dónde te remonta, este, eh, todos tenemos eso, todos tenemos un olor metido, metido en la cabeza que tenía que ver con, este, con lo que cocinaba eh, tu mamá, o el asado de tu papá, o las eh, comidas de tu abuela, o que sea, todo, todos los tenemos metidos adentro, y eso es lo que me gustaría también rescatar este, como me memoria afectiva que, que, que todas las personas llevamos dentro, y terminar eh, haciendo música con los invitados. ¿no? Hermoso.
0: Juan Carlos, muy buenas tardes, Luis Muñoz de Radio Nacional Chomana provincia de Neuquén. cómo estás Hola,
2: hola Luis, hola Luis. Bien,
0: bueno, bien. Mi, mi consulta es porque bueno, se está diciendo desde que empezó la pandemia cómo salimos de esta situación, si mejores, si peores. Eh, sí. Los artistas, ¿cómo crees que van a salir particularmente los músicos de esta situación? ¿Mejores, peores? ¿Les ha servido la, la cuarentena ah. para hacer alguna introspección?
2: Mira, este yo, yo, no, yo no estoy seguro de que de que voy a generalizar, no solo los artistas, de que los argentinos salgamos mejores de esto, no me queda absolutamente en claro, es un, es un deseo, sí, por supuesto. En cuanto a los artistas, eh, mira, yo te voy a contar una anécdota, a mí me pasó hace 25 años, tuve un accidente, en una actuación en Tucumán, y me caí de un escenario, y me fracturé en la mandíbula, y me inmovilizaron la mandíbula por, más, por casi dos meses. Eh, entonces yo pasé de abrir la boca y cantar como una cosa de lo más natural, que para mí era, bueno, yo soy esto, yo canto, lo hago todos los días de mi vida, o, o casi todos los días de mi vida, a no poder cantar, a que te cierren la boca y de pronto verte, decís, la puta, ¿y ahora qué hago? Porque porque, ¿cómo, ¿cómo me sobrepongo a esto que yo suponía que era un bien adquirido naturalmente? Bueno, espero que eso pase, eh, en mi caso sucede, este, en mi caso, eh, por ejemplo, aprendí, aprendí a manejarme con las redes, cosas que no le, a las cuales no le daba bola, porque me parecían que no eran lo suficientemente eh, importantes para, mí, para mi trabajo, para, para mí, en definitiva, eh, eh, y fue como, fue como esto Darte, darte cuenta de Que un día podés perder Los derechos que vos suponés Que naturalmente tenés no eh, Y eso te pone Ante la, la, la Revalorización de eso Y no lo digo solo como artista Yo eh, he visto eh, A mis hermanos eh, Dos veces en 14 meses ¿entendés? Este, Y y la revalorización del contacto físico, por ejemplo, al cual eh, yo, yo, yo creo realmente que el contacto físico tiene que estar reservado, tiene que tener algún tipo de filtro, tiene que estar reservado a las personas que uno, eh, a las que quiere entregarse, a las personas a las que uno quiere tocar, palpar, no cualquiera. A mí me ha pasado este, y, y situaciones incómodas, inclusive, de que eh, personas que no conozco eh, se acerquen a besarte, y yo me alejo y les doy la mano, y, y, y generan situaciones incómodas, eh, porque me parece que el beso, por ejemplo, es una cosa que uno debiera atesorar, que uno debiera reservar para aquellas personas a las cuales les tiene afecto, les tiene cariño, les tiene amor. Bueno, eh, en, en, en mi caso es eh, como... Eh, eh, haga uso nomás, haga uso <risa> nada, en mi caso eso se verifica yo eh, salgo, salgo, no sé cuándo saldremos de esta, claro. eh, de esta situación pero revalorizando el hecho de, de, de enfrentarme o de, de, de poder tener la gran suerte de poder subirme a los escenarios e interactuar con la gente cosa que en 14 meses hicimos dos shows presenciales y este, nada, fueron como que te saquen el bozal y, y, y tener la gran posibilidad de, de gritar, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, yo te imaginás lo que sueño, la posibilidad de volver a subirme al micro, de volver a subirme a los autos, al avión, no querés poder salir de gira y, y llegar a los lugares y vernos cara a cara con la gente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el streaming, que no... Está bien, tiene, está bueno el streaming, tiene sus códigos, hicimos tres o cuatro, bienvenido sea, pero nada comparable con verse cara a cara. Este, y, y eso yo creo que, que hemos aprendido todos a valorizar.
0: Gracias, Juan Carlos.
2: no bueno, ¿y por qué?
7: Buenas tardes, Juan. Te habla Juan Pablo Sosa de Radio Nacional juan Mercedes Sosa. ¿Cómo te va?
2: Bien. Tucumán Mercedes Sosa, muy bien. Así
7: es, así es. Eh, quería debe retroceder.
2: Rebautizar, Debería rebautizarse el nombre de la provincia, dices,
7: ¿no? Bueno, empezamos por la radio, por lo menos.
2: <risa> bueno,
7: nada, hola, hola Juan. Hola, eh, quería retroceder un poquito la entrevista que al principio dijiste, que hubo artistas que ayudaron a vencer ciertos prejuicios que tenían entre sí, entonces, eh, si podrías mencionar el la artista o el conjunto de artistas que ayudaron a eso y una cuestión más también que recién mencionaba el tema del streaming, eh, si es una herramienta que a partir, una vez que, bueno, pase la pandemia y todo esto, eh, vas a convivir con eso, vas a alternar tus shows presenciales, ¿cómo, cómo lo ves?
2: mira en principio te contesto la primera, tenés muy cerquita tuyo la respuesta, Mercedes Sosa, este Mercedes Sosa fue, es, pero, pero en vida, fue una artista, una gran relacionadora, una gran transgresora de esa barrera que poníamos los artistas de distintos géneros, una gran comunicadora y una gran difusora de, eh, de hacia, hacia una expansora, una especie de altavoz gigante que le decía a los folcloristas, escuchen a Charlie García, y le decía a, a los eh, cultores, de a los folcloristas, o a, lo, a los, este, los que seguían a Papo, escuchen a, a no sé, eh, a los Carabajal, ¿entendés? Eh, y, y en eso me parece que ella, como muchos otros, como León, como... Este, como muchos otros no me quiero incluir pero como, como muchos otros han colaborado en que esta, eh, se vaya este, desdibujando el límite este, entre los distintos géneros y, eh, y, y los artistas sobre todo y a raíz de eso el público haya ido comprendiendo que la música no es lo suficientemente importante para separar a la gente ¿me entendés? sino todo lo contrario sino todo lo contrario no puede haber grieta en la música. ¿Entendés? Porque. Nada, porque es, porque es estéril en principio. Es poco útil, la grieta es poco útil en cualquier, en cualquier manifestación. Pero en la música es impensada, digamos. Pero en un momento existió, ¿no? Entonces, este, eh, me parece que hay muchos, muchas personas que han, eh, que han hecho de, de su laburo artístico una una bandera de, de reunión y de, este, nada, de acercamiento. ¿no? Por otro lado, me preguntaba sobre el streaming. El streaming sí. es un código de comunicación que para nosotros, a lo mejor, generacionalmente es extraño y tuvimos que este, adaptarnos a eso. Tiene, su, tiene sus, este, sus pros y sus contras, digamos. ¿no? La, la gran posibilidad de llegar masivamente a un montón de lugares o la gran posibilidad de que te estén viendo desde lugares recónditos a los cuales vos, o sea, a lo mejor, no llegas no nunca. Eh, eh, tiene otra... otra eh, Vamos a hablar de las ventajas y no de las desventajas. Este, <risa> tiene otra posibilidad que es este, que, que enfrente del dispositivo que vos tengas pueden reunirse gente que a lo mejor no iría a verte. Digamos, a este, lo mejor hay uno que compra la entrada para ver ese streaming, porque sí iría a verte, pero los otros cinco que están al lado jamás en la vida irían a verte. Y, este, y tener la posibilidad de llegarle con, con, con tu propuesta a gente que, que, a la cual no le llegarías de otra manera. Eh, tiene esta cosa árida... De, de que termina y no hay termina el tema y no hay respuesta, no hay respiración, no hay grito, no hay aplauso, no hay di vuelta, es y vuelta, lo tenés que inventar eh, eh, sí te exige, sí te exige un, un cambio de, de actitud, digamos, ¿no? Porque eh, eh, te, te obliga a, a, a hacer foco en las cosas buenas que tiene y no en las malas, porque si hace foco en las malas directamente apagás y te vas, ¿viste? Eh, y no sé si va a seguir siendo... Puede llegar a ser una alternativa al show en vivo como, como código de comunicación eh, eh, accesorio, digamos. Pero, pero el vivo... A ver, te, te lo comparo. Es como ir al cine y ver Netflix. Está bárbaro ver Netflix Pero está mucho mejor ir al cine
7: Bien. Bueno, te agradezco mucho No, no hay por qué
2: Hola Juan
6: Carlos, ¿cómo estás? Eh, soy Cecilia de La Rioja
7: Hola Cecilia
6: eh, un, un placer este, bueno, Me encantó verte acá Cuando viniste hace <ríe> un tiempo En el Teatro Víctor María Cáceres Estuviste con Babilier Con
2: Vitales sí, Obviamente sí, con Babilier pues contigo, vos mismo tenés también. que estar <risa> Vos bueno, sabés que pues. ya somos Ya estamos tan compenetrados sí, Uno con el otro que nos confunden Y, este, y Vital es así grandote Tiene pelo y yo soy más petizo, Pelado este. y bueno, así, no, eh,
6: Estuvieron no. ambos Y estuvo Hilda Lizarazu también Acá en la televisión.
5: Claro,
6: fue, fue hermoso, la verdad Fue muy, fue muy lindo y, y justamente, bueno, lo que estaba preguntando de alguna manera Juan Pablo hace un ratito desde Tucumán, ¿no? Eh, a ver, es como recordar qué te pasa cuando, o qué te pasaba cuando subías a un escenario, ¿no? Más que todo, en estos 30 años que ustedes con Vitales justamente eh,
2: están festejando, porque de alguna manera... Imagínate. Sí, estamos, 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 plane... nosotros tenemos una gira armada ya con fechas, con todo, estábamos entusiasmadísimos con salir, porque además íbamos a salir a tocar cosas que vamos a hacer, y que ya hemos hecho en alguna medida, a tocar con dos de nuestros hijos, ¿viste? el mayor mío y el menor de Vitales. Julián puede ser tu hijo? Julián mi hijo y, y, y Jano el, el, el menor de Lito. De Lito. Sí, este, estábamos embaladísimos, con una, y nada, ahora estamos reconstruyendo lo que se puede con los códigos con los cuales se puede. Yo le contaba antes a un colega tuyo que en 14 meses hicimos dos shows presenciales. Eh, estamos planeando algunos para abril y una cantidad importante para mayo, con, con estos aforos así de un 25%, 30% en los distintos lugares, lo que complica muchísimo los costos, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y ojalá, eh, ojalá seamos lo suficientemente violas para tratar de cuidarnos entre nosotros y de que no vuelva todo para atrás y esto que eh, ya... Ya pierde, carece de importancia una gira artística, digamos, ¿no? O sea, lo importante no, es lo que suceda con la salud de la gente, eh, con la salud nuestra. Eh, sí. y, ¿Y cómo se llama? Y estamos planeando, sí, salir a compartir este, este, esta alegría que nos da después de 30 años seguir eligiéndonos eh, y de seguir teniendo la gran posibilidad de ir a lugares y de compartir con, con el público que nos ha bancado durante tanto tiempo. Eh, pero vamos de a poquito. Tenemos una cantidad de shows este, planeados, muchos de ellos ya cerrados y otros en proceso. Si quieren, después les cuento. Tengo la lista acá, si cambio de pantalla, la tengo, la tengo anotada. Este... Bien,
6: justamente qué lindo lo, lo que dijiste, ¿no? Eh, eso que en estos 30 años nos seguimos eligiendo es así Muy
2: fuerte es así Muy fuerte. Nosotros tenemos otros proyectos hemos hecho paralelamente al dúo este muchos otros proyectos eh, en plan solista con otros artistas con yo qué sé lo vital con todo el mundo porque él es un, es un generador este, permanente de relación entre artistas de distintos géneros pero yo qué sé yo con la trova con Silvina con, con Jairo con este, bueno nada con un, con un con una cantidad de, de con Levón, con, este, bueno, no sé, con Uruguayos, como, como, sí. este Tabaré Cardoso, con este, Aristimuño, con un montón de gente, pero siempre volvemos al dúo, y volvemos porque nos elegimos, porque nos da regocijo hacerlo, porque no, no le tenemos que rendir cuentas a ninguna, somos... somos dos artistas que nos manejamos desde hace muchos años con la autogestión, con lo cual no es que nos juntamos para satisfacer las necesidades de alguna empresa productora o de... Eh, nada, grabamos nuestros propios discos, ya el disco es un animal de, en extinción, digamos, ya extinguido, va, no en extinción, eh, pero seguimos haciendo nuestras, nuestras grabaciones, y nuestras pero por esto, porque nos seguimos sintiendo... Este, eh, que nos potenciamos el uno por el otro. Y te quería agregar una cosa más, el hecho de que sigamos después de 30 años juntos, tiene que ver con, eh, con la gran posibilidad de libertad que tenemos en manejarnos, eh, si yo me voy a hacer un proyecto con Jairo, Vitale no siente que yo lo estoy engañando y que... Este, lo estoy despreciando a él y viceversa. Si Vitales va a ser un proyecto con Luis Alina, yo no pienso. Ah, oh, mira, me dejó por otro. Este, eh, y esto es, yo creo que mantiene esta cosa de la, de la relación sana, ¿no? sana,
6: Un gusto, Juan Carlos.
2: Gracias, Todavía señora. me
1: emocionan ciertas voces.
2: Dicen, ¿no? <ríe>
1: Qué lindo escucharte, la verdad es que, como decía, viste que cuando abrimos la nota decía que estás como impreso en la memoria colectiva, tu voz es tan particular que casi que no tuve que volver a decir estamos conversando con Juan Carlos Baglietto en el medio de la entrevista, ¿no? Tenés una voz tan tan característica que más allá de los repertorios que elijas grabar se sabe que sos vos, Juan Carlos.
2: Sí, yo creo que tiene que ver, este, eso tiene que ver con un hecho natural, ni siquiera es un mérito, yo... Este, tengo la voz que tengo, no soy el que más se cuida tampoco, quiero decir, no hago, no hago de grandes descalabros, pero no soy un tipo que está estudiando canto todo el tiempo, ni que hace ejercicios, ni, qué sé yo qué, ni antes de cantar hace este, sus su, su cuestiones de, de, de ejercicios para calentar la garganta, etcétera, etcétera. Eso es una condición natural. Lo que yo podría tomar como, como algún este, como alguna como algún talento puede llegar a ser el hecho de tamizar las cosas con, 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 con esta cabecita y darles un, como una impronta propia eh, y que y que permite que yo aborde como diversos géneros y que eh, y que a mí en lo personal no me resulte extraño eh, y que entiendo eso se transmita al público ¿no? Pero... Bueno, gracias
1: por eso, por tu voz y por tu bueno. inteligencia. ¿eh? Bueno, <risas> eh...
2: gracias por el halago, entonces.
1: Estamos este, sobre el panorama nacional de noticias, le estamos robando un minutito, pero sé que todos van a estar de acuerdo y no se van a enojar por eso, quienes sigan transmitiendo, agradecidos de verdad, Juan Carlos, por esta charla, y bueno, que se repita, que sean otras, ¿no? Somos tantos los periodistas de todo el país de Radio Nacional que por qué no en alguna otra oportunidad volvamos a juntarnos y, y a seguir charlando de la vida. ¿eh? Me da
2: gusto hacerlo, y sueño con la posibilidad de que nos veamos personalmente, cada uno en su lugar, y se, será porque fuimos a, a actuar a cada uno de los pueblos o ciudades en los cuales cada uno de ustedes está, y, este, y eso es este, mi mayor deseo, eso querrá decir que hemos podido acceder a una vacunación masiva, eso querrá decir que nos sentamos un poco más protegidos, y eso querrá decir que tendremos la gran posibilidad de compartir estos 30 años de, de música y de celebración, como hemos dado el llamar, con, con Vitale, con el público que nos viene sosteniendo desde hace tanto tiempo.
1: Gracias, Chapo. Ahí está, vale. Juan Carlos Baglietto en la entrevista federal, a partir de este momento cada una de las radios continúa la transmisión con el Panorama Nacional de Noticias. Gracias.
2: Gracias a todos, chau.